0: Anfang der Woche hat die schwarz-rote Regierung in Berlin 20 Millionen Euro locker gemacht. Die sollen in den nächsten beiden Jahren für Präventionsarbeit ausgegeben werden, also in Projekte gesteckt, die gegen Antisemitismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit gesteckt werden. Experten und Pädagogen, die fordern das ja schon lange, nicht erst seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Und einer, der sich seit Langem vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen ausgeflüchteten Familien beschäftigt, das ist Wolfgang Büscher, er ist der Sprecher des christlichen Jugendwerks die Arche in Berlin. Die Arche, die arbeitet deutschlandweit, hat aber zum Beispiel in Berlin-Hellersdorf einen großen Standort. 1200 Kinder können da jeden Tag Essen bekommen, Sport machen und auch Hausaufgaben. Und er hat kürzlich vor zunehmender Radikalisierung muslimischer Kinder und Jugendlichen gewarnt. Und ich habe ihn hier gefragt, was sich denn seit dem 7. Oktober bei ihm verändert hat.
1: Ja, dieses Problem der arabischen jugendliche dieser Fanatismus ihrer gelebten Religion, den gab es natürlich auch vorher schon. Aber viele der jungen Männer, es sind überwiegend junge Männer, die zu uns in die Archen kommen, wenn die Kinder älter werden. Als Kinder sind es auch viele Mädchen, die in den Archen sind. Die verschwinden dann irgendwann, die kommen in den Jugendbereich nicht mehr. Die Eltern haben dann andere Dinge mit ihnen vor. Also man kann es ganz deutlich sagen, wenn ich das mal salopp formuliere, die jungen Männer sind frecher geworden. Sie äußern sich deutlich über ihre Politik, ihre Religion, über die Verachtung der westlichen Werte. Und wir haben im Moment in den Archen, in Deutschland, ganz gleich, ob in Hamburg, Frankfurt, Köln oder Berlin, eine sehr schwierige Arbeit. Wir müssen den jungen Männern klar machen, dass sie jetzt in Deutschland leben, dass sie wenigstens die Werte, die wir haben, anerkennen müssen. Dafür müssen wir in den Archen kämpfen und wir dürfen nicht mehr locker und salopp sagen, naja, dann kommen wir ihnen so ein bisschen mit unseren Werten entgegen. Nein, wir sind hier in Deutschland. Wir müssen an den Kindern dranbleiben. wir sind ja Deutschlands Kinder. Die Kinder leben bei uns. Sie wollen auch weiter an diesen Kindern bleiben. Aber sie müssen lernen, dass sie nach unseren Regeln und nach unseren westlichen Werten auch
0: leben müssen. Nun haben Sie berichtet, auch einer Zeitung, dass Sie ja früher immer einen Sticker getan haben mit einer deutsch-israelischen Fahne am Revier und das das tun sie jetzt nicht mehr ist das ein Fehler gewesen
1: ja natürlich das ist ein Fehler ich Arbeite oder engagiere mich noch für einen Verein, der sich um Holocaust-Überlebende kümmert. Ich hatte dann einen deutsch-israelischen ähm, Sticker an meinem Revers und ein Junge kam zu mir, elf Jahre ungefähr, und sagte: Du, ich hasse dich. Und dann habe ich ihm gesagt: Wir hassen nicht in den Archen. Und er sagte: Ja, mein Papa oder mein Opa ähm, kommt aus Palästina und die Juden haben uns unser Land weggenommen. Und ich hasse alle Juden und ich hasse auch dich. Ähm, das ist schlimm. Natürlich provozieren wir nicht. Ich gehe nicht mit einer jüdischen Fahne in einen Jugendbereich, wo dann 80 oder 90 junge Männer sind. Aber wir müssen in der Tat nach unseren Regeln leben. Wir haben eine Arche in Friedrichshain in Berlin, einem, einem Kiez in Berlin, und ähm, dort wollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regenbogenfahne eben ins Fenster hängen. Und da sagten dann andere ähm, Mitarbeiter, können wir nicht machen, wir müssen Rücksicht auf die arabischen Kinder und Jugendlichen nehmen. Das dürfen wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen deutlich zu unseren Werten stehen, was wir in der Arbeit in den Archen geändert haben. Wir diskutieren mit den Jugendlichen über unsere Werte. Wir diskutieren mit den Jugendlichen auch über unsere christlichen Werte. Und ja, wir reden in den Archen auch über Religion. Wir äh, sprechen, wenn unsere Jugendlichen über Allah reden, ähm, auch über Jesus. Das müssen wir machen. Ich merke, wenn wir das nicht tun, dann werden wir ein Stück weg von den jungen arabischen Männern auch verachtet, denn sie stehen zu ihrer Religion und wir müssen das auch bei uns machen. Dieses lockere Mal, wir nennen Weihnachten im Jahresendzeitfest und St. Martin in Lichterfest. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen zu unseren Werten stehen und das werden wir in den Archen auch zukünftig tun.
0: Immerhin, Sie sind ja auch ein christliches Jugendwerk, ganz ausgesprochen und haben jetzt ja sehr deutlich Fehler eingeräumt. Ich möchte noch mal ein bisschen wissen, wenn wir nach vorne gucken, was kann man denn tun, zum Beispiel in Berlin-Hellersdorf, wo ja 1200 Kinder kommen und davon die Hälfte eben ausgeflüchteten Familien, die seit 2015 hier sind. Was müssen Sie jetzt tun? Wir müssen
1: zuerst einmal erkennen, ich habe jetzt viele ähm, Mails erhalten, wo es hieß, Na ja, dann muss man sie eben aus Deutschland ausweisen. Das äh, geht nicht, das äh, dürfen wir nicht machen. Wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Aber diese jungen Männer, diese ja, Kinder teilweise, diese Kleinkinder ja auch, um die müssen wir uns kümmern. Die sind jetzt hier. Es ist ein Teil unserer Kinder. Wir müssen wirklich versuchen, stärker unsere Werte zu vermitteln. Aber wir müssen anfangen, wenn die Kinder noch klein sind. In Berlin-Hellersdorf ähm, sagt man in der Politik, wofür brauchen die Kleinkinder aus den geflüchteten arabischen Familien einen Kita-Platz? Die Eltern sind ja zu Hause. Das ist natürlich schlimm, wenn das Politikerinnen und Politiker der großen Volksparteien sagen, wir müssen diese Kinder möglichst früh in eine Kita schicken. Ab dem spätestens zweiten Lebensjahr. Wir müssen ihnen unsere Sprache vermitteln, unsere Werte vermitteln. Wir müssen die Eltern holen. Wir haben das in der Arche als eine Art Elternfrühstück gemacht, dass wir mit ihnen reden, dass wir uns austauschen, dass wir uns ihre Werte vermitteln. Wir müssen also ganz jung anfangen, uns um die Kinder zu kümmern. Das, was die Politik im Moment sagen: na ja, dann gehen wir drei Schulstunden im Jahr zum Thema Antisemitismus und dann haben die das schon gelernt, das wird nicht mhm. funktionieren. Wir müssen dafür auch Geld in die Hand nehmen. Es kann doch nicht sein, dass die Politik sagt, Frau Merkel, wir schaffen das, dass äh, Frau Baerbock sagt, ihr seid alle herzlich willkommen. Und dann schiebt man diese Kinder, diese Jugendlichen in NGOs, in private Organisationen, weil der Staat fast alle Jugendeinrichtungen oder einen großen Teil der Jugendeinrichtungen aus Kostengründen gestrichen hat. Wir können auch als Arche andere private Organisationen auch, nicht alleine das leisten, was eigentlich der Staat leisten muss. Deswegen brauchen wir Unterstützung, brauchen wir auch Geld und Zeit, um uns um diese Kinder zu kümmern.
0: Sie engagieren sich ja schon sehr lange für Integration. Muss man da nicht auch der Wahrheit halber die Situation der Geflüchteten, gerade zum Beispiel auch in Hellersdorf, erwähnen? Sie haben das getan. Da ist ein neuer Wohnblock entstanden, 900 Wohnungen nur für Geflüchtete. Und Sie sagen, das ist falsch.
1: Ja, natürlich. Wenn man einmal überlegt, wir haben doch alle erkannt, dass sogenannte Ballungszentren schlecht sind.
0: Ich bin kürzlich
1: durch eine große Straße in Berlin-Wedding gefahren, musste was aus einer Apotheke holen und da stand ein Schild. Wir sprechen auch Deutsch. Das darf eigentlich nicht sein. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen verteilen. Wir müssen die Familien verteilen über die ganze Stadt. Es kann doch auch nicht sein, dass junge Menschen dann in sogenannte Brennpunktschulen untergebracht worden, wo sie wieder zu 90, 95 Prozent unter sich sind. Dann gehen sie am Wochenende in radikalisierten Moscheen, hören radikalen Predigern zu und surfen dann oder scrollen dann am Nachmittag auf TikTok, wo sie wiederum auch radikalisiert werden. Das heißt, wir müssen uns ganz jung um diese Kinder kümmern, also weg mit den Brennpunktschulen. Die müssen sowieso in großen Städten nicht sein, da kann man die Kinder intelligenter verteilen Und wenn wir das schaffen, dass wir keine Ballungszentren mehr machen, warum nimmt man in einen Wohnblock mit 900 Wohneinheiten 900 Flüchtlingsfamilien? Da gehören 600 Familien aus anderen Kulturen oder aus Deutschland rein und der Rest kann dann auch geflüchtete Familien sein. Also wir müssen die Menschen weiter verteilen in einer der ganzen Stadt im Prinzip in der Region, dann wird es weniger dieser radikalen Probleme geben.
0: Vielen Dank, Wolfgang Büscher, der Sprecher des christlichen Jugendwerks Arche in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch.
0: Woher kommt denn der Antisemitismus bei einigen muslimischen Jugendlichen? Wir haben es eben gerade im Interview mit dem Sprecher des Jugendwerks Arche gehört. Und um das zu ergründen, haben zum Beispiel eine Handvoll Jugendlicher, darunter auch Geflüchtete in Schwandorf in der Oberpfalz, drei Jahre lang an dem Theaterprojekt Remember mitgewirkt. Einstudiert wurden da verschiedene Szenen, die Antisemitismus behandeln und die sich auch an den Biografien zum Teil der Teilnehmer orientiert haben. Entstanden ist das Projekt in Kooperation mit der nahegelegenen KZ-Gedenkstätte Flossenburg. Josef Römel, unser Autor, hat die Jugendlichen 2022 bei den Proben besucht. Und jetzt, wo Remember abgeschlossen ist, dann ist er nochmal nach Schwandorf gefahren und hat gefragt, was denn aus dem Projekt geworden ist. Was hat das bewirkt?
2: Ein Jugendzentrum in Schwandorf in der Oberpfalz. Jugendliche spielen Billard oder zocken Fußball an der playstation andere stehen draußen vor dem mehrstöckigen Gebäude. Ich merke schnell, ein paar von ihnen interessieren sich für den Krieg in Israel. Einer sagt ins Mikrofon, dass Israel Palästina geklaut habe.
1: Lass, lass Gaza in Ruhe und lass Palästina in Ruhe. Und die müssen raus von diesem Land, weil die haben die Palästina geklaut.
2: Zwei andere Jugendliche sagen ähnliche israelfeindliche Sachen und sie zeigen mir Videos, die beweisen sollen, dass Israel für den Krieg verantwortlich ist, nicht die Terrororganisation Hamas. Die Videos sind zu finden auf der Plattform TikTok. Für sie die wichtigste Informationsquelle, sagen die drei Jugendlichen. Dabei warnen Experten seit Jahren vor verzerrten und falschen Inhalten auf TikTok, zum Beispiel der Psychologe Ahmad Mansur.
1: Schauen Sie mal, wenn Sie heute auf TikTok oder Instagram Informationen über den Islam suchen, wie schnell Sie bei radikaler Imame landen, wenn Sie sich informieren wollen über die Politik in Deutschland, wie schnell Sie bei Verschwörungstheorien landen, also Demokratie, debattieren, Medienkompetenz. Das sind große Aufgaben, die eigentlich gestern schon gebraucht werden und wir müssen damit anfangen.
2: Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, unter Deutschen ein Problem, genauso wie unter Migranten. Ahmad Mansur kämpft dagegen an. Seine Projekte laufen unter dem Label Mind Prevention. Das ist die von Mansur und seiner Frau gegründete Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. In Mansurs Team arbeiten Pädagogen und Psychologen, die deutschlandweit Theaterworkshops an Schulen und Gefängnissen anbieten. Auch in Schwandorf war diese Initiative drei Jahre lang Kooperationspartner für ein Projekt namens Remember. Hey! Rückblick. Es ist Mai 2022 am beruflichen Schulzentrum in Schwandorf. Hier proben Jugendliche ein Theaterstück. Sie üben für Aufführungen in Bayern, Hamburg oder Berlin. Asmen Ilhan ist der pädagogische Leiter von Remember. Das sind verschiedene Szenen, die Antisemitismus behandeln, Homophobie behandeln, in der Familie, in der Schule.
0: Ich will keine Jürgen sein, egal was Du bist einer. Ich will nicht.
2: In dieser Szene kommt ein junger Mann nicht damit zurecht, jüdischen Glaubens zu sein, weil er in der Schule angefeindet wird. Er streitet deshalb mit seiner Mutter. Remember arbeitet eng mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zusammen. Die Teilnehmer kommen aus Berufsschulen, unter ihnen Geflüchtete und Deutsche. Die Jugendlichen beschäftigen sich zum ersten Mal in ihrem Leben intensiver mit Antisemitismus. Die 18-jährige Mina ist eine von ihnen.
0: Ich finde, wenn man mehr lernt, wenn man mehr liest, man kann einfach mehr aufgeschlossen sein. Und das finde ich cool für eine Gemeinschaft. Und ich wollte natürlich mitmachen, dass ich die neuen Leute kennenlerne, wie zum Beispiel Juden, wie homosexuelle Leute. Und ich habe alle kennengelernt und sie sind wie ich, nicht anders.
2: Mina lebt inzwischen seit mehr als drei Jahren in Deutschland. Sie hat im Iran gelebt und auch in Afghanistan. Zur Arbeit am Theaterstück gehört auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Alle Teilnehmer sagen, dass sie hoffen, dass so etwas wie der Holocaust nie wieder passiert.
1: Ich habe gelernt, dass wir einfach andere Leute einfach akzeptieren wie die sind.
2: Ich hoffe, dass nicht nochmal passiert gegen jemanden, niemanden, also hast, weil das ist echt egal wer. Die Theaterproben sind nun ein Jahr her. 20 Aufführungen gab es mit insgesamt mehr als 1000 Zuschauern, inklusive einer Tournee nach Hamburg und Berlin. Gespielt wurde meist in Schulen vor Schulklassen, aber auch ein paar Mal öffentlich, zum Beispiel in der Gedenkstätte Flossenbürg oder einmal im Regensburger Turmtheater. Es ist Ende Oktober 2023, zurück im Jugendzentrum Schwandorf. Inzwischen ist das Projekt abgeschlossen, aber die Teilnehmer halten immer noch Kontakt, zum Beispiel zu Dennis Forster. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hat er Remember und die Jugendlichen begleitet. Ich bin selber in diesen drei Jahren glaube ich, ein anderer Mensch geworden. Ich habe viel über ihre Herkunftsländer gelernt, viel über das, was sie in ihrem Alltag umtreibt hier in Deutschland. Heute trifft sich Forster mit einem 22-Jährigen, den ich Tarek nenne. Als Jeside gehört er selbst zu einer Volksgruppe. Mit 17 Jahren flüchtete er aus seiner Heimat Irak nach Deutschland. Es war eine Flucht vor der Terrororganisation IS, die viele Jesiden brutal versklavt und hingerichtet hat. Während des Projekts konnte er deshalb gut nachempfinden, was Juden in der Nazizeit durchmachen mussten. Es ist schwierig, wenn zum Beispiel in der Nacht du nicht schlafen kannst und du hast immer Angst. Tarek wirkt ergriffen, als ich von ihm wissen will, was er zu den Gräueltaten sagt, die die Terrororganisation Hamas in Israel
1: verübt hat. Da sterben Kinder, Frauen, die gar nicht schuldig sind. Alles wegen Hamas, also die unschuldigen Menschen sterben.
2: In seinem Wohnort, einem Flüchtlingsheim, könne er darüber nicht sprechen. Das
1: kriege ich hier auf jeden Fall Probleme. Vielleicht schlagen oder so. oder Da gibt es in diese Flüchtlingsheim viele, die gegen Israel stehen. Wenn zum Beispiel sagt, ja Israel, die sagen, na, gibt es kein Israel, das nur heißt
2: Palästina. Aber Tarek will aufklären. Gemeinsam mit anderen von Remember leitet er nun selbst Theaterworkshops für Schulklassen, die unter anderem die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg besuchen.
0: Ein Theaterprojekt in der Oberpfalz. Jugendliche spielen da in einem Projekt Antisemitismus, also natürlich, was man dagegen tun kann.